0: eu queria aqui em nome de Jesus compartilhar com você Mateus capítulo 14 a partir do verso 22 a palavra do Senhor diz assim imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões assim que mandou o povo embora subiu sozinho a um monte para orar ao chegar da noite lá estava ele só todavia o barco já estava longe no meio do mar sendo diga comigo castigado pelas ondas pois o vento era contrário na quarta vigília da noite jesus Foi ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E gritaram com muito medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Ao que Pedro exclamou, Senhor, Se és tu, manda-te ir ao teu encontro por sobre as águas Então Jesus lhe respondeu Vem E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas E foi na direção de Jesus Todavia, reparando na força do vento Teve medo e começou a afundar E gritou Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e imediatamente segurou-lhe e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Só até aqui, amém? Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui na tua casa e queremos ouvir a tua voz. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Nos ensina, Senhor, a aplicar a Tua Palavra nos nossos dias. Nos ensina, nos Pai, todos os dias a fazer a Tua vontade. Senhor, que esse texto, que a Tua Palavra possa adentrar no mais profundo do nosso coração. E que nessa noite, Pai, possamos ouvir a resposta a qual entramos aqui, buscando do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos no mês de dezembro Estamos falando sobre Prepare-se para a chuva Esse mês todo vamos estar Falando sobre isso Sobre como se preparar para receber A bênção do Senhor Porque chuva O homem ele não determina Ele apenas aceita o tempo de Deus Diga comigo aceita O tempo de Deus Por tudo que o homem possa fazer Ele não pode Fazer chuva Pode Não. Por incrível que pareça, esses dias eu estava pesquisando sobre isso. Em Dubai, uma vez ao ano, os homens jogam sais minerais sobre as nuvens para que haja chuva rapidinho, só para molhar o solo. Mas olha que interessante, mas é uma chuva artificial. É uma chuva que é feita pelo homem. É algo que é simplesmente duradouro. Acabou. Você entende? Mas quando Deus faz algo, é algo marcante Diga comigo, marcante Não, desse jeito você não está marcando nada Diga comigo, marcante. marcante Deus marca a nossa vida todas as vezes que Ele derrama chuva de bênção sobre a nossa vida Você já foi abençoado, amém? Eu tenho certeza que Deus já deu marcos na sua vida Divisores de água Deus já abençoou você de tal maneira Que você disse assim Eu tenho certeza que não foi outra pessoa A não ser Deus na minha vida E assim será nesse mês. Você crê? Muitos de nós estamos passando por lutas. Quem está passando por luta aqui? Não, desse jeito aqui é só eu, né? Rapaz, será que é só eu peguei a luta de todo mundo? Todos nós passamos por lutas. E as lutas simplesmente é o preparo de Deus para fazer você usufruir do melhor. É simplesmente um campo de treinamento de Deus para a nossa vida. E eu com esse texto eu queria compartilhar algumas verdades para se preparar para receber essa chuva. Olha só, primeiro, diga assim comigo, bem forte, tá bom? Vocês podem me ajudar, amém? Olha só, as ondas furiosas são prenúncio do favor de Deus. Olha só que interessante, as lutas, as ondas, são prenúncio daquilo que Deus está para fazer na nossa vida. Todas as vezes que Deus está preparando algo grande para nós, simplesmente surgem ondas grandes para tentar nos impedir de chegar até o outro lado. Eu estava meditando nesse texto e eu comecei a ver tantas coisas que às vezes tentam nos parar. Às vezes... Pensamos assim, poxa, Senhor, por que o meu sonho não aconteceu? Por que que esse ano eu fiz tantos planos e eles não saíram do papel? Poxa, tantas coisas eu fiz certinho, mas não saiu do papel. Mas você começa a reparar que isso tudo são ondas. Diga comigo, ondas? Tentando me impedir de alcançar os meus sonhos. Quem aqui tem sonhos grandes? Amém? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Outra pergunta, os teus sonhos te assustam? Então se os teus sonhos não te assustam, eles não são grandes. Porque sonhos grandes nos assustam, porque nos tiram da zona de conforto. Você está entendendo? Deus chamou 12 discípulos para viver o extraordinário. E eles não teriam como viver isso se ficassem debaixo da asa de Jesus todo o tempo. Era necessário que situações se levantassem Ondas furiosas se levantassem Para que eles pudessem experimentar Diga comigo, experimentar O favor de Deus Deus está fazendo a mesma coisa com você Situações se levantaram na sua vida Para você experimentar ainda esse mês O favor de Deus Certas situações se levantam na nossa casa Porque Deus quer mostrar o poder dele para você Todos nós experimentamos um pouco do poder de Deus Todos os dias Porque a palavra do Senhor diz Que a sua graça e a sua misericórdia Todos os dias são renovadas Deus nos dá a oportunidade Todo dia de fazer coisas novas Mas é interessante Saber que Deus prepara o ambiente Diga comigo Prepara O ambiente Para agir Assim como um teatro, um cinema Deus prepara toda a cena Para entrar na hora Certa, e é tão bom, né? Quando tudo está sincronizado, amém? É tão bom quando as coisas estão fluindo, mas temos que entender que para tudo isso fluir é necessário enfrentar as ondas furiosas. Se eu quero ainda este mês experimentar essa chuva de Deus, essa chuva de bênção, eu tenho que encarar as ondas furiosas que estão na minha frente, porque essas ondas tentam me parar todo momento. Olha só o que a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 9 verso 24 Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens Uma simples apresentação ou representação do verdadeiro Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor Diga comigo favor Todo o sacrifício de Cristo foi para que você alcançasse o favor dele tudo o que ele fez foi com o único propósito para que você experimentasse qual era a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida ainda esse ano. Tudo o que você está vivendo nesse exato momento é apenas um ensaio daquilo que Deus já planejou para revelar para você. Você está entendendo aqui? Está muito rápido? E às vezes eu me empolgo se vocês falarem assim. Oh, para você está entendendo? Porque Deus está gritando. Conosco E eu acho interessante Se você reparar as ondas Elas tentam nos intimidar Diga comigo, intimidar Porque onda, ela não afunda barco O que afunda barco é quando a água entra dentro do barco Você está entendendo? Por mais que as ondas sejam grandes Se nós não deixarmos a água entrar no nosso barco No nosso coração O nosso barco não vai naufragar Pelo contrário, ele vai encontrar o favor de Deus na hora certa Às vezes ficamos pensando assim, poxa, pastor, como é que eu faço então para me preparar para viver essas bênçãos do Senhor Você tem, meu irmão, que alinhar o seu coração Você tem que fazer a vontade de Deus Você tem que simplesmente expulsar, diga comigo expulsar Não, irmão, desse jeito você não está expulsando nem demônio Diga comigo expulsar Todo medo Do meu coração Diga assim comigo, meu problema a partir de hoje vai bater em retirada, porque o Cristo a quem eu sirvo é maior do que o meu problema. Isso é o favor de Deus, é entender que Deus está agindo porque nos ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama Deus aqui? Meu irmão, não importa as ondas que você está enfrentando, ela pode até tentar colocar medo no seu coração, mas nessa noite você vai dizer assim para ela, olha pode vir, porque agora eu vou é surfar, eu vou aproveitar essa onda, porque o meu Deus está no controle da minha vida, e esse ano não vai virar enquanto eu não experimentar esse favor, você está entendendo, amém? Eu, certa vez, eu fui para João Pessoa. E lá me ensinaram a pegar jacaré. Quem já pegou jacaré aqui? Eita coisa boa. Mas eu não sabia pegar jacaré. Tem uma hora certa para você entrar na onda, nadar e sair dela antes que ela quebre. Porque se ela quebrar, você pega o quê? Um caixote. Não é assim? Você está entendendo? Você tem que aproveitar essa onda, meu irmão. Surfar nela experimentar o favor de Deus e dizer assim, problema, você está me levando é mais próximo daquilo que Deus quer que eu viva você tem que experimentar essa onda de tal maneira dizer assim, olha onda, você não vai me intimidar pelo contrário, você vai me motivar a me aproximar da vontade de Deus para a minha vida use os seus problemas como um trampolim, diga comigo trampolim, para a vontade de Deus e olha só que interessante todos Estavam dentro do barco, menos Jesus E é interessante que o texto começa assim Jesus manda eles irem na frente Porque estava despedindo da multidão O que que Jesus estava fazendo? Capítulo anterior Jesus estava fazendo a multiplicação de pães e peixes ele estava dizendo assim, ó, oh, vocês vão na frente porque eu tenho que mandar esse povo embora. Quem é esse povo? Cinco mil homens, fora crianças e mulheres. Jesus alimentou na multiplicação de pães e peixes, 5 mil homens, mulheres e crianças. Diga comigo, mulheres Sim. e crianças. Então os discípulos já tinham visto que Deus estava com Jesus naquele exato momento e que Jesus representava o Filho de Deus. Ele sabia que ele tinha o poder Ele sabia que ele poderia fazer Mas Jesus mandou os discípulos de propósito Vão na frente Aí eu parei para pensar Não é que é verdade? Jesus manda a gente na frente Porque tem coisas na nossa vida Que a gente só vai experimentar Porque Jesus está nos ensinando Fórmulas secretas para ter sucesso Olha que interessante se eles ficassem com Jesus, eles viviam essa, essa, esse milagre? Pedro andaria sobre as águas? Vocês podem falar de tudo de Pedro. Pedro era raivoso. Pedro negou Jesus. Pedro, de vez em quando, estava lá tentando dizer, eu oh, te amo, mas não não. Mas você pode dizer qualquer coisa, menos que Pedro não andou sobre as águas. Ele andou ou não andou? Me diga outro discípulo que andou sobre as águas Sabe o porquê? Porque ele encarou as ondas Diga comigo, encarou As ondas É isso que você deve fazer Para entender E viver o favor de Deus Você deve encarar a onda No mesmo porte A onda não é maior do que Jesus Pelo contrário Jesus é maior do que os teus problemas Sabe irmãos Eu estava parando para pensar, esse ano foi um ano muito diferente. Foi um ano de se reinventar, o homem se redescobrir de todas as maneiras, de como se comunicar, de como ter amizade, de como fazer visitas, de como fazer tudo. E eu parei para pensar, e o cristão? Ele também não tem que se inovar diante dos problemas Todas as vezes que surge um problema Você não está se inovando Você não está fazendo coisas diferentes Que antes você não fazia E hoje você olha para trás e diz assim Olha aquele problema, eu dizia que eu ia morrer Mas hoje você ri do seu problema Acontece só comigo ou com vocês também? Sabe o porquê? Porque Deus já preparou você para viver coisas Maiores Você já encontrou o favor de Deus Na sua vida E você tem que entender que é esse favor que faz você ir para o próximo nível. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou viver sempre na dependência? Correto. Sempre na dependência de Jesus. Porque é o favor dele que nos faz vencer. Porque a vitória ele já nos deu. Por intermédio do seu sacrifício. Você está entendendo, amém? Então entenda, ondas furiosas são prenúncio do favor de Deus. Porque hoje... Eu posso entender, assim como você, que tudo isso que está acontecendo não é para nos apavorar, pelo contrário. É para nos preparar para aquilo que Deus está para revelar. Sabe, irmãos, esse mês de dezembro eu nunca enfrentei tanta luta. Você já enfrentou tanta luta assim? Eu não não creio, meu irmão. Culto passado eu estava falando assim para o pastor Rando. O pastor, enquanto eu estava escrevendo, eu estava sendo provado. Esses dias eu falei com a irmã Márcia. Irmã Márcia, enquanto eu estava escrevendo, Deus estava me provando. Ela é mesmo, pastor? É. Porque Deus, Ele é assim, irmão. Tudo que você fala, você vai provar disso. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas você também tem que ser fiel para cumprir aquilo que você diz. Então, todas as vezes que as ondas furiosas surgirem, entenda. O favor de Deus está a caminho. O socorro do Senhor já está a caminho. Eu gosto muito de assistir filmes. Quem gosta aqui de filmes? Eita, essa parte que gosta de filme. Quem gosta de filme aqui? Quem gosta de novela? Eita, irmão. Te pega assim, tá vendo? Mas entenda que eu assisti um filme há uns anos atrás de guarda costeira. Eu gosto muito de filme assim. E eles saíam quando todo mundo voltava. E todas as vezes que surgia uma tempestade, eles pegavam um helicóptero e eles não queriam saber aonde a pessoa estava. Eles iam ao encontro daquela pessoa, por mais distante que estivesse, por mais difícil que a tempestade tivesse surgido. Você está entendendo? As ondas às vezes chegavam a 12, 20, 30 metros... Mas eles estavam lá para resgatar aqueles pescadores, estava lá para resgatar o povo que necessitava. E eu fiquei pensando, e Deus também não é do mesmo jeito? Todas as vezes que a tempestade surge, o Espírito Santo vem e já traz o seu favor, o Espírito Santo já vem e já traz a sua resposta, o Espírito Santo vem e já desfaz tudo aquilo que antes era para nos prejudicar, acaba se tornando uma bênção. Então eu tenho que entender meu irmão Que o favor de Deus É quando as ondas furiosas surgem Você está entendendo? Deus ele está afim de te abençoar Mas ele está aqui nessa noite Para dizer para você Não tenha medo Todas as vezes que temos medo Nos afastamos do favor de Deus Porque o medo É a zona da incredulidade O medo Nos afasta a nossa fé, o medo pelo contrário, mina a nossa fé e todas as vezes que a gente tem medo dos problemas todas as vezes que temos medo do problema o que que acontece? o problema cresce, não é verdade? vocês estão aqui, amém? o problema cresce mas todas as vezes que você se dispõe a enfrentar o problema o que que acontece? ele resolve ou não resolve? porque Deus entra com o seu favor Uma vez, eu estava meditando sobre esse mesmo texto, e estava passando por uma situação difícil, e eu falava a mesma coisa que todo mundo fala, eu vou morrer, dessa vez eu não aguento. Mas sabe, Deus, ele ele é tão cirúrgico, tão perfeito, que ele entra no tempo certo às vezes vivemos situações na nossa casa na nossa família que a gente diz assim vai acabar chegou um tempo da minha vida eu e a minha esposa hoje estávamos apenas juntos ela orava por mim e eu não gostava de crente, não gostava de igreja, não gostava de pastor não gostava nada igreja para mim eu passava era longe e Brigas e brigas, e a gente estava quase chegando ao fim do nosso relacionamento. Uma vez ela chegou para mim e disse assim: Olha, você decide. Ou você escolhe as bebidas ou a sua família. E eu parei para pensar. Olha, eu acho que eu vou escolher a minha família. Só que ela disse: se você escolhe sua família, então tome uma posição nessa, nesse dia, nessa hora. Porque eu não quero mais viver. Diga assim, eu não quero. Não, não diga, me ajude, não quero. Mas viver desse jeito E isso me ensinou uma grande coisa Quando nos posicionamos Encontramos o favor de Deus As ondas, elas vão te assustar As ondas vão tentar colocar medo em você Mas você tem que ter Posição Postura Diante dos problemas E com a postura dela Eu tive forças para tentar mudar porque quem me mudou não foi eu Não foi ela Foi o favor de Deus Antes não gostava de igreja Hoje vivo dentro da igreja Antes eu não gostava de pastor Hoje eu sou um pastor Eu falava que todo pastor era safado bandido Desculpa aqui, irmão Mas é assim que a gente vem do mundo, tá? Que todo pastor só queria o quê? É o quê? Eita, irmão, vocês são do mundo, É? E eu dizia isso. E hoje eu tenho o maior prazer quando eu falo aqui de diz-me-oferta porque eu estou ensinando princípios do reino para que você possa prosperar. Todas as vezes que enfrentamos as ondas furiosas temos que entender que o favor de Deus já está vindo em nossa direção. Quem sabe você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida nesse exato momento. Mas eu estou aqui como profeta do Senhor para dizer para você Que o favor do Senhor já está a caminho. Que o favor do Senhor vai te alcançar de uma maneira que vai te surpreender. E você vai dizer assim, como aconteceu? As pessoas vão te perguntar e você não vai saber como explicar. Porque foi Deus, não foi você. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Diga assim comigo. Não se preocupe. Jesus... Sabe aonde eu estou? Às vezes a gente fica preocupado, né? Será que Jesus esqueceu da gente? Quem já teve esse sentimento? Olha, que Jesus vê o coração, hein? Às vezes a gente tem esse sentimento, irmão. Pastor, o senhor tem esse sentimento. Irmão, tem hora que a prova está tão grande que a gente diz, Senhor, o senhor lembra de mim? Eis-me aqui de novo. Porque às vezes as lutas tentam realmente nos matar de tal maneira que nem Coisas ao nosso redor podem resolver. É apenas a palavra do Senhor. E eu acho interessante esse texto. Que Jesus mandou os discípulos, diga comigo, Jesus mandou os discípulos irem na frente. Jesus sabia ou não sabia onde eles estavam? Mas na cabeça deles, Jesus não sabia onde eles estavam. Porque Jesus ficou aonde? No monte orando. Às vezes a gente tem essa percepção. Às vezes a gente fica pensando assim, olha, Jesus me mandou fazer tal coisa, mas será que ele lembra que eu estou aqui? Entenda uma verdade, irmão. Às vezes Deus manda você empurrar uma pedra. Diga comigo, empurrar uma pedra. Mas em nenhum momento ele falou que essa pedra iria se mover. Mas na nossa cabeça a gente tem o quê? Eu tenho que empurrar essa pedra porque eu tenho que mover ela. Às vezes situações se levantam na nossa vida. Situações se levantam na nossa casa, não para fazer a pedra se mover, pelo contrário, apenas para fortalecer você E eu entendo aqui, que se, se essa tempestade não tivesse surgido, essas ondas não castigassem esse barco Os discípulos nunca teriam aprendido sobre andar sobre as águas, sobre confiar no Senhor Porque Jesus ele sabe aonde você está, Jesus sabe qual é o problema que hoje te aflinge, Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece os teus pensamentos, conhece o teu trabalho, os teus amigos. Porque Jesus ele sabe até o número de fios que eu tenho na minha cabeça, não são muitos, mas ele sabe todos, todo dia cai cabelo ou não cai cabelo? Tem uns que caem mais, tem outros que caem menos. Mas Jesus sabe o número exato. Sabe o porquê? Porque Ele é o teu Pai. Diga comigo, Ele. Não, irmão, diga mais forte assim. Ele é meu Pai. E como Pai, cuida do seu filho. Jesus sabe onde exatamente você está. Por isso que a palavra diz que Ele guardou as 99 ovelhas para buscar aquela que tinha p. Porque Ele sabe onde você está. Tem lugar que a gente se mete. Que a gente diz assim, Jesus não vai me achar. Mas Jesus sabe onde você está, irmão. Eu não sei aonde você se encontra. Mas Jesus está indo em direção a você nessa noite. Ele encontrou um coração aberto. Sabe o porquê? Porque quando encontramos um coração aberto. O Espírito Santo pode trabalhar. Pode haver resgate. E eu acho tão interessante esse texto. Na quarta vigília da noite, três horas da manhã, irmão. Tu tem vontade de levantar três horas da manhã? Nem para orar, não é verdade? Às vezes a gente não tem. Agora Jesus saiu do monte, mais ou menos três horas da manhã, na quarta vigília da noite. Saindo de madrugada, num friozinho, que no deserto é assim. De dia é escaldante e de noite é o quê? Frio. E a Bíblia relata aqui que era uma tempestade, que os ventos castigavam o barco. Agora você imagina, frio de noite... Água e vento. Dá uma combinação certa assim ou não? Mas Jesus não ligou para nada disso. Pelo contrário. Foi atrás dos seus discípulos. Diga assim comigo. Dos seus. Você antes não tinha dono. Antes você era uma criatura. Mas hoje você é filho de Deus. Você tem com quem ceiar Porque agora Jesus já te justificou, já te regenerou e já te adotou. Antes você era um forasteiro, mas hoje é co-cidadão dos santos por meio de Jesus. Você está entendendo aqui o que Deus está dizendo nessa noite? Meu irmão, há uma chuva poderosa vindo em nossa direção. Há uma chuva do sobrenatural. Eu não consigo nem dizer para você. Mas, meu irmão, meus olhos já contemplam as bênçãos do Senhor nos alcançando. E eu posso escrever, pastor. Final do ano aqui. Se o senhor não abrir pelo menos 45 vagas de testemunho. O senhor pode ver. Irmão, eu, eu tenho sentado com os irmãos. Conversado com alguns irmãos. Deus já está fazendo. Deus já está cumprindo. Você está entendendo? É que às vezes a gente fica, ah, eu não vou contar. Eu não vou falar porque... Aconteceu comigo, a gente fica com vergonha Mas irmão, às vezes a gente tem que contar Porque a outra pessoa está passando pela mesma situação E ela precisa renovar a sua fé E através do teu testemunho Outras pessoas serão alcançadas E olha só Esse sentimento de solidão A gente tem ou não tem? Irmão, a gente viveu agora esses dias Pandemia Mais ou menos cinco meses dentro de casa Às vezes acompanhado de pessoas Mas a gente se sentia sozinho, sim ou não? A gente sentia vontade de ter contato com outras pessoas Às vezes a gente até se oferece, deixa que eu vou no mercado. Deixa que eu vou lá na farmácia. Porque a gente tem essa necessidade de nos relacionar. A gente tem a necessidade. Mas todas as vezes que nós nos relacionamos, situações acontecem. Às vezes coisas boas e às vezes o quê? Coisas ruins. Mas saiba que Deus sabe onde você está. Você está entendendo? Porque Deus hoje está indo em direção ao seu coração. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 41, verso 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus e eu o fortalecerei e ajudarei e assegurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Você pode projetar aqui para mim? Isaías capítulo 41 verso 10 Por favor, Cadu Que eu queria aqui que você lesse junto comigo Porque quando lemos, irmão Tomamos posse Daquilo que Deus tem para nós Você crê nisso? Porque a verdade de Deus é uma verdade absoluta Leia junto comigo Não temas Agora continua, tá? Porque eu a Deus, olha só o que ele está dizendo meu irmão, você não está sozinho eu te ajudo eu cuido eu guardo, porque ele tem cuidado de você até hoje cuidou ou não cuidou? sabemos que essa pandemia infeccionou ou infectou várias pessoas, algumas perderam suas vidas, outras se recuperaram mas temos que dar graças a Deus porque Deus tem cuidado de nós sabemos que tudo tem um propósito oramos pelas famílias que perderam mas oramos também pela nossa que Deus guardou você está entendendo? Deus ele cuida do seu povo eu quero ler aqui outro texto Romanos capítulo 8 verso 38 eu gosto de colocar alguns textos porque isso traz eh, a verdade do Senhor Olha só. Porque eu. Não, não, peraí, peraí, peraí. Vamos ler todo mundo junto. Porque eu. Calma aí, calma aí, calma aí. Nem as coisas do. Tá bom, bora continuar. 39. e Você está entendendo aqui, meu irmão, o teu problema não vai te afastar de Deus. Pelo contrário, vai te aproximar ainda mais do teu Pai, porque nem altura e nem profundidade, nem anjos e nem demônio, nem as coisas do presente pode te afastar daquilo que Deus já planejou para você. É por isso, meu irmão, que você tem que entender que Jesus sabe onde você está Quem sabe você está nesse mar de dificuldade As ondas estão te castigando, as ondas estão te maltratando Mas Jesus está indo ao teu encontro Levar bálsamo, levar refrigério, levar esperança para aquele que já perdeu Eu não sei como é contra seu coração, mas o meu coração está entusiasmado Para chegar no dia 31 e dizer Senhor é fiel e cumpriu na minha vida, meu irmão. E eu estou aqui para testemunhar. Meu irmão, eu sei que vai ser muita coisa que Deus vai fazer. Estava falando mais cedo com o pastor Handel. Uma coisa a gente tem entendido, meu irmão. Que a bênção do Senhor, ela está onde há unidade. Diga comigo, unidade. E essa igreja tem mostrado unidade em tudo que tem feito. Durante a pandemia, tínhamos tudo... Tudo, entenda, tudo para não ter cultos Mas as pessoas se ofereceram As pessoas saíram das suas casas As pessoas disseram assim Olha, eu estou aqui para servir E você foi abençoado lá na sua casa Foi ou não foi? Você está entendendo? Porque há unidade, quando há unidade há propósito E o propósito do Senhor é nos abençoar Terceira coisa que eu aprendo com esse texto para finalizar Diga assim comigo, reconheça a voz de Jesus. Você reconhece a voz de Jesus? Ah, passou, mas como assim? É meio difícil. O Espírito Santo ele tem um jeito especial de falar comigo. que eu não gosto de ser desafiado. E ele fala todas as vezes assim comigo. Já pensou se tu faz isso? Eu vou lá e faço. Às vezes eu estou vindo para a igreja o Espírito Santo chega e fala assim. Já pensou se hoje o pastor diante chama para falar de oferta? Eu já venho me preparando, irmão. Já pensou se hoje falta o pregador e tu vai pregar? Eu já venho me preparando, irmão. Porque o Espírito Santo todo momento está falando conosco, está ou não está? Nesse exato momento ele está falando com você. Quem sabe na área familiar, quem sabe na área emocional. Mas ele está falando com você, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. Ele encontra corações abertos. E entenda que Deus fala por meio da Bíblia. Diga comigo, Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Porque se preparar para a chuva é saber usufruir o que Deus vai depositar sobre a nossa vida. Quando estamos preparados, multiplicamos o que Deus tem nos dado. Amém? Mas quando estamos despreparados, o que que acontece? Se dissipa. E Deus não derrama coisas sobre a vida das pessoas que estão o quê? Despreparadas. Deus fala por meio da Bíblia. Então você precisa reconhecer a voz de Jesus. A voz do Espírito Santo. Quando você lê. Porque é o único livro que você lê e o autor está com você. Segunda coisa. Quando o Espírito Santo fala ao nosso ouvido. O Espírito Santo fala ou não fala ao seu ouvido? Fala. Ele fala por meio da Bíblia, mas fala por meio do Espírito Santo. Então temos que aprender a reconhecer a voz. Entenda, os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Os ventos eram tão fortes. As ondas eram tão altas que castigavam o um barco. Agora você imagina eles vendo a cena de uma pessoa andando sobre as águas no meio do... De uma tempestade às três horas da manhã. Eles disseram o quê? É um fã. Não, irmão, vocês não estão aqui, mas não. É um fã. É um fantasma. Aí Jesus, não, calma. Sou eu. Pedro diz o quê? Senhor, é tu mesmo. Então, se é o Senhor, faz eu ir até o Senhor. E o que ele diz? Vem. Sabe o que eu entendo nessa noite? Jesus está te chamando para sair do barco. Você já viu Jesus sobre as águas. Ele está no meio da tempestade, mas você não entendeu. Jesus está se aproximando de você, porque Ele sabe onde você está. Mas você ainda não entendeu o que Ele está fazendo. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele está pedindo para você sair do seu barco. Sua zona de conforto Para reconhecer A voz que tem autoridade Sobre a sua vida Você está entendendo? Amém? Glória a Deus Romanos capítulo 10 verso 17 Diz assim Consequentemente A fé Vem por ouvir A mensagem E a mensagem é ouvida Mediante a palavra de Cristo A minha fé vem pelo ou? O que que você anda ouvindo ultimamente? Porque quando ouvimos a voz de Jesus É uma voz que traz esperança É uma voz que me motiva A aumentar a minha fé todos os dias Quando ouvimos a voz de Jesus Queremos viver os milagres Quem aqui quer viver milagre? Mas deixa eu te dizer o pré-requisito do milagre Quem quer viver milagre? Ixi, agora já diminuiu é requisito para você viver um milagre É as coisas fugirem do teu controle Porque a palavra do Senhor diz assim Tudo aquilo que é impossível Para os homens É possível para Quer dizer que eu tenho que fazer o meu Possível E todas as vezes que eu faço o meu possível E não resolve Se torna impossível para mim Então é possível para Então Deus trabalha nas zonas do impossível. Então as coisas têm que sair do meu? Amém? Tem que sair do meu controle E é fácil perder o controle? Não, não é fácil porque nós gostamos de controle Quem já assistiu aquele filme Clique? Eita Quem queria ter um controle daquele? Todo mundo queria ter um controle daquele, né? Quando o marido tá falando besteira, mudo Tô vivendo uma coisa que não gosto, avança ah, essa coisa é muito boa, vou dar um pause Quem não queria ter um controle daquele na vida? Todos nós queríamos Mas o controle da nossa vida está na mão do Senhor O controle da nossa vida está na mão dele Eu tenho que entender que eu tenho que ouvir a voz dele Porque ele sabe os planos que tem para mim Planos de não fazer prosperar Planos de me ter esperança, de ter um futuro melhor E entenda meu irmão Que Deus te trouxe aqui nessa noite Para que você possa entender Que as ondas estão vindo Mas não é para te matar Que você pode estar se sentindo sozinho Mas Jesus sabe aonde você está Quem sabe você está ouvindo um monte de pensamentos Porque tem muitas vozes Mas nessa noite Em nome de Jesus A única voz que você vai ouvir É a voz de Jesus gritando no seu coração Existe um teólogo que diz assim Que Deus, quando estamos vivendo as coisas boas Sussurra, diga comigo, sussurra No meu ouvido Mas quando estamos passando por deserto Diga assim comigo, ele grita Para falar comigo Você está entendendo aqui? Quando a gente está passando por situações difíceis Fica mais fácil ou não fica ouvir a voz de Deus? Porque a gente se concentra em ouvir e é isso que o Espírito Santo está falando para você nessa noite, se consente para ouvir a minha voz